0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Donc, en fait, dans le cri de l'éléphant de mer, qu'est-ce qu'il y a Il y a une signature vocale. Sur la plage, chaque éléphant de mer, là encore, a sa propre voix. Pierre, Paul ou Jacques a sa propre voix. Et en fait, les animaux apprennent à se connaître. Et c'est pour cela que les jeunes éléphants de mer viennent, année après année, sur les mêmes colonies, au même endroit, donc avec les mêmes individus. Petit à petit, ils acquièrent la connaissance du réseau social, en fait. De qui est qui sur la plage
0: Nicolas Matevon est bioacousticien. C'est aussi l'auteur du livre Les animaux parlent, sachons les écouter, publié début 2021 dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Dans cet épisode, nous allons nous mettre à l'eau et parler du chant des baleines, des dauphins, des orques et d'autres cétacés. Nicolas va nous expliquer que le son voyage cinq fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Ce qui change, pas mal la donne. En effet, les baleines peuvent s'écouter à des milliers de kilomètres à la ronde. Nous ferons un clin d'œil au cachalot de l'ami François Sarano, dont je vous recommande la réécoute des épisodes fabuleux. Le cachalot n'est pas loin du record en matière de plongée pour un mammifère, un record détenu a priori par la très mystérieuse baleine à bec. Mais le cachalot détient surtout le record en matière de la puissance du son émis, et c'est peut-être grâce à son fameux melon, qui représente un tiers du volume de l'animal, et dont les os sont en forme de parabole. Nous finirons dans cet épisode par parler d'un autre mastodonte, cette fois dans la famille des pinnipèdes, la famille des phoques et des otaries. Je veux parler de l'éléphant de mer, un autre sacré baryton des plages cette fois. Ce que nous apprennent les langages des animaux. Chapitre 3. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je suis content de te retrouver. On va tout de suite enchaîner. On va commencer cet épisode par ton chapitre 6 qui s'intitule « Des oreilles sous l'eau ». C'est drôle, ce titre m'a fait penser à ce qu'on appelle les oreilles d'or dans les sous-marins. Et j'imagine que pour peu que tu aies vu le film avec Reda Kateb, Reda Kateb c'est le capitaine de ce sous-marin, et ce qu'on appelle les oreilles d'or, ben, C'est un peu les acousticiens des sous-marins, c'est-à-dire ceux capables de différencier, je vais dire n'importe quoi, une hélice russe d'un pet poisson volant en passant par, euh, je ne sais pas euh, quel bruit, euh, le chant des baleines qu'on peut entendre sous l'eau, voilà, ou le type de cargo, etc. Ces gens-là s'appellent les oreilles d'or. petit parallélisme avec ton métier finalement et là, ce chapitre recommence à Igloulik, qui est décidément une de oui. tes bourgades de prédilection dans le fameux Nunavut de nos amis Inuits au Canada. Et dans ce chapitre, tu parles d'un phoque, en l'occurrence une espèce de phoque assez rigolote, qui s'appelle le phoque barbu, et pour cause, il a des vibrisses énormes. Un, commence par me rappeler ce que sont les vibrisses et aussi à quoi elles servent tant qu'on y est. Les vibrisses, ce sont des sortes de poils c'est
1: hein, dur, assez, assez rigide, qui permettent de sonder en fait, l'environnement. Ce sont des récepteurs sensoriels. En fait, hein. oui. Et donc quand le phoque euh, va un peu dans la vase, au fond de l'eau, des choses comme ça, ça lui permet de sonder. Il
0: euh, y a pas mal de, de capteurs chimiques sur les vibrisses et mécaniques. Les vibrisses, pour que tout le monde voit, ce sont les moustaches du chat ces énormes poils très durs, on voilà, tu l'as dit, ont une vocation sensorielle. En gros, ça sert au chat quand il voit pas, par exemple, à, à savoir où sont les bords de l'endroit où il est. Bon, bref, ça c'est vu pour les vibris. Donc on, voilà, notre ami foc barbu, ben, il en a beaucoup. Il est, il est assez drôle, on dirait un personnage de dessin animé. Alors qu'est-ce que ces phoques barbus ont appris Les phoques barbus, ils sont assez euh,
1: fascinants parce que ils chantent sous l'eau. Donc ils ont des chants. Euh... Euh, lancinant, très très long, et quand euh, on est euh, dans un endroit où il y a des phoques barbus et qu'on plonge un hydrophone, eh bien ils emplissent l'espace sonore. Quoi. Il, y en a, il y en a qui changent de partout. Donc, ce sont probablement des champs territoriaux. Bon, ce n'est pas encore très, très bien compris ni très bien étudié. On avait voulu un petit peu étudier ça avec Isabelle et Thierry et donc on les a enregistrés et on a fait des expériences de playback sur ces phoques barbus. C'est-à-dire qu'on plonge un haut-parleur sous
0: l'eau et là on réémet un chant de phoque barbu. Le playback, c'est votre expérience favorite, qui n'est pas très cool je trouve. Elle consiste à tromper, enfin en tout cas à faire écouter aux animaux, à leur tendre une sorte de miroir sonore et de voir comment ils réagissent. C'est un leurre en fait, c'est un leurre. Voilà. C Mais ça c'est
1: très classique en éthologie, hein, d'utiliser des leurres pour poser ah. des questions aux animaux. Et en fait, là, on lui pose la question, est-ce que euh, quand tu entends un chant de phoque barbu, est-ce que ça te fait quelque chose et qu'est-ce que ça te fait quoi Bon, en bilan, évidemment, pas, on n'a pas tiré beaucoup de conclusions de ça, hein, puisqu'en en fait, on n'avait pas moyen de voir ce que faisaient les phoques sous l'eau. Donc, on a vu quelques têtes de phoques euh, surgir autour de la barque. Donc, on voit bien qu'ils se mettent à patrouiller leur, leur, leur territoire. Bon, c'est probablement des champs territoriaux. Et puis, Isabelle et Thierry, dans une autre expédition, avaient eu l'occasion d'enregistrer des phoques barbu, donc la même espèce, mais à un autre endroit, je crois que ça devait être au large du Groenland, et on a montré qu'il y avait des dialectes chez ces phoques, c'est-à-dire que ce n'étaient pas tout à fait les mêmes chants, et qu'ils ne réagissaient pas tout à fait de la même manière en fonction du
0: dialecte qu'on leur faisait écouter. Bon, ça aussi, ces histoires de dialectes, c'est quelque chose qui est constant dans ton livre. On va enchaîner sur euh, un peu mon cœur de cœur. Tu parles évidemment des baleines. Et tu commences par préciser, quelque chose qu'on ne va pas se priver de préciser non plus, la différence entre les baleines à dents et les baleines à fanons. Je veux bien que tu nous refasses cette petite différence.
1: Alors les baleines à dents, elles ont des dents, comme nom l'indique, ce qu'on appelle les, les odontocètes. Donc ce sont les dauphins, les cachalots, les orques. Et puis les baleines à fanons, ce sont celles qui ont ces sortes de poils modifiées, comme des balais brosses dans leur bouche, qui leur permettent en fait de filtrer. Ce sont des filtreurs, les baleines à fanons. Elles filtrent et donc elles mangent par exemple
0: du krill, des choses comme ça. Alors... C'est vrai que c'est très intéressant quand tu parles des baleines. Chacun sait que les baleines chantent. La plus euh, comment dire, la plus douée, la plus connue peut-être, c'est la baleine à bosse, la jubarte, humback whale en anglais. J'ai eu la chance de beaucoup plonger avec elle. Mais bref, la question que tu te poses dans ce bouquin, elle n'est pas inintéressante. C'est que tu constates que les baleines sont d'anciens mammifères. À ce titre, ils ont un larynx, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre des sons à peu près comme nous. On peut imaginer que les baleines ont des cordes vocales. Et la question que tu te poses, c'est que nous, quand on parle, on expulse de l'air. Mm -hmm. Et tu t'es posé la question, mais la baleine, elle fait pas ça. Bah, elle va relâcher de l'air quand elle émet ses sons. Et voilà, et j'en suis resté là. Donc, quelles sont les conclusions que tu tires de ça Là, pour une fois, c'est moins à quoi servent ces chants. Tu confesses mmh. plus loin dans le bouquin que vous n'avez toujours pas bien compris exactement à quoi servent tous ces chants, mais on en parlera quand même un peu. Mais voilà, là, ce qui m'intéresse, c'est presque un problème purement physique hein, de, de bouchons. Que ça se passe comment
1: Alors là, il y a une hypothèse qui est basée sur l'anatomie, en fait, et sur des modèles physiques. Qui, est développé, enfin, qui a été en particulier soutenu par mon collègue Olivier Adam, qui est un spécialiste des, des baleines. Et euh, l'idée, c'est qu'anatomiquement, il faut se représenter les choses ainsi. Les baleines ont des poumons, sont des mammifères. À la sortie des poumons, on a effectivement euh, la trachée, sur laquelle il y a ce larynx. Et tout de suite après, on a un diverticule qui va... Dans une, une sorte de poche, en quelque sorte, d'accord Et euh, ce qui permet à l'air qui sort des poumons et qui viendrait, on va dire, mettre en action le larynx, de ne pas sortir à l'extérieur, mais d'être récupéré par cette, sorte recyclé. De, 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 recyclé par cette sorte de poche. Et ensuite, hop, il revient en arrière. Et on pourrait comme ça faire des allers-retours d'air hein, qui permettraient à la baleine de chanter sans expulser, sans expirer, en fait. Alors... Ok, bon. Donc, ça s'appelle un sac laryngé. Voilà, c'est le sac laryngé. Les sacs laryngés, c'est quelque chose qu'on trouve chez pas mal de mammifères, donc ce n'est pas, pas forcément une bizarrerie anatomique, mais là, il serait vraiment
0: spécialisé en quelque sorte comme une, le recyclage. Euh, dans le recyclage de l'air. quoi. En fait, on peut émettre des sons sans rejeter de l'air sous l'eau. Mais c'est vrai que ça ressemble d'ailleurs à des trucs de baleine. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, toi. <rire> tu vois oui, C'est oui, quand oui, tu oui. fermes oui. la bouche et que tu fais des... De,
1: des choses comme ça. Oui, mais à un moment, tu es obligé de faire revenir l'air en arrière, parce qu'à un moment, tu vides tes poumons, tu vois. <rire>
0: ouais.
1: J'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas. Mais <rire> bon, voilà, c'est une hypothèse qui est établie encore une fois par l'anatomie et puis par des modèles physiques. Mais euh, bon, il y a encore à découvrir hein, sur la manière dont les baleines produisent leur son. Hein.
0: plus loin dans ce même chapitre, tu écris on ne sait toujours pas bien pourquoi les baleines chantent et tu écris même il faut avouer parfois en science qu'on ne sait pas et ça c'est très humble de ta part mais d'un autre côté pourquoi j'achète ton bouquin alors
1: ah ben parce qu'on n'y parle pas que de baleines. Oui, ben les, les, les baleines, c'est très compliqué à étudier, les baleines. Hein. Voilà, on ne peut pas les avoir au laboratoire, par définition. Dans les milieux naturels, c'est compliqué à étudier. Il y a beaucoup de gens qui étudient les baleines. On a des heures, enfin des, probablement des millions d'heures d'enregistrement de baleines. Ah ben, il y a François Sarano. Effectivement, euh, on, ne sait pas, on ne sait pas ce qu'elles se disent. Donc, il y a pas mal d'hypothèses, hein, bien sûr. Ce sur, sont sur des animaux qui sont sociaux, donc qui dit animaux sociaux dit euh, système de communication compliqué. Il y a des gens qui soutiennent l'idée que les chants des baleines leur permettent aussi de sonder leur environnement, hein, parce que l'océan c'est une cathédrale, hein. les sons se propagent très loin, euh, sans trop d'atténuation, donc les baleines doivent aussi entendre les échos de leurs chants. Voilà, donc effectivement, on ne sait pas bien pourquoi elles chantent.
0: Alors tu dis que dans le cas des dauphins, c'est un peu plus clair, apparemment ils se donnent des directions Euh, on, va, on va par là, on va plutôt à droite, on va plutôt à gauche.
1: Les dauphins, c'est un peu plus clair C'est un peu plus clair. C'est encore très embryonnaire, hein, nos connaissances sur les dauphins. C'est un petit peu plus clair parce que d'abord, il y a eu quelques études en captivité. Même si les dauphins en captivité, c'est... C'est très spécial pour eux, donc ce n'est pas forcément très représentatif de ce qu'ils vivent dans leur milieu naturel. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a des signatures vocales chez les dauphins. Ça a défrayé la chronique à quelque temps, que les dauphins seraient peut-être capables de s'appeler en quelque sorte avec des, des, des sifflements, pour siffler Pierre, Pierre, Paul ou Jacques. Et puis, il y a, ça c'est certain, il y, a des, il y a des vocalisations qui leur permettent de se coordonner. Donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire pour aller dans telle ou telle direction. C'est des animaux qui vivent en groupe et quand on les observe, on voit très bien que les prises de décision sont
0: extrêmement rapides et l'acoustique joue très certainement un rôle là-dedans. Alors je continue à avancer dans ton chapitre qui concerne l'eau et ce qui se passe sous l'eau, hein, le fameux « monde du silence ». Qui est tout sauf silencieux. En fait, c'est fascinant, parce que quel que soit l'endroit où tu plonges, en il fait, y a plein de bruits. Alors, je passe les bruits d'origine humaine, qui sont plutôt chiants, mais on a l'impression que tu entends chaque petit euh, gastéropode euh, se déplacer dans le sable. Y a, on, a, on a vraiment une impression que, que tout est remué dans l'eau, euh, gratouillé. Enfin, il y a toujours des bruits. Euh... <rire> en tout cas, c'était comme ça en mer Rouge, là où je suis resté euh, quelques années. Enfin, c'est vrai. Hein, ben,
1: C'est-à-dire que le, le, le milieu aquatique, c'est un milieu dans lequel les ondes sonores se propagent très, très vite ils sont très peu atténués. Donc, le moindre phénomène qui produit du son, euh, il sera facilement entendu. C'est très hétérogène, le milieu marin. Donc, c'est sûr, quand on est sur un récif corallien où il y a euh, des milliers de poissons, d'invertébrés euh, et qui produisent des sons, euh, là, le, le, le milieu acoustique
0: est riche. Hein. Oui. Euh, un peu plus loin, tu évoques d'autres animaux, les orques, et tu parles de différents écotypes. C'est-à-dire qu'il y a différentes populations, différentes cultures d'orques. Euh, voilà. Alors La première chose dont je voudrais parler concernant les orques que tu expliques dans le bouquin, c'est qu'ils ont trois types de cris. Ils émettent des clics, bon, comme les fameux cachalots de François Sarano, donc tout le monde voit ce que c'est, hein, c'est des... Des... des clics. Ils émettent des sifflements. Là aussi, on les a en tête. Et ils émettent aussi des cris pulsés. Là, par contre, je ne vois pas bien ce que c'est, les cris pulsés. Tu peux m'en imiter un, hein, vite fait euh, Non, je ne peux pas
1: t'en imiter un. Hein. <rire> je ne suis, suis pas très expert en orque. Oui, oui, donc ils ont un répertoire vocal qui est stupéfiant.
0: Mais juste, c'est quoi un cri pulsé par rapport aux, aux deux autres
1: C'est une, une
0: salve de brrr, un espèce de truc comme ça. D'accord, d'accord. OK. Et donc, il y a une de tes collègues qui s'appelle Charlotte Curé qu'on salue, qui a établi quelque chose d'assez intéressant. Elle a étudié les fameux globicéphales, donc mm. les pilot whales, les dauphins pilotes, hein, qui sont ces grands dauphins assez euh, présents partout euh, dans, dans le globe. C'est les fameux dauphins qu'on massacre aux îles Féroé. Je ne sais pas si ça aidera les auditoristes à les identifier. Ils ont une tête très ronde, globicéphale. Et bref, cette fameuse collègue à toi a établi que en fait, les globicéphales étaient capables d'identifier les orques à leur cri. Oui, ils sont capables d'identifier les orques à leur cris. Ça, elle l'a
1: montré, là encore, par des expériences de playback. Alors, j'ai peur de ne pas avoir été assez précis. Les différents types d'orques oui. à leurs différents cris. Ils sont capables de différencier les différents écotypes d'orques, c'est-à-dire de savoir si l'orque qu'ils entendent est dangereux pour eux ou pas. Oui, s'il est du coin ou s'il n'est pas du coin. Oui, et puis si c'est un orque qui se nourrit plutôt de poissons ou plutôt de globicéphales, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose quand on est globicéphale.
0: Absolument. Je que tu t'étendes un peu sur cette notion d'écotype, précisément concernant les orques. C'est quoi les différents types En fait, les, les écotypes, bon, déjà, euh, c'est une vision
1: un tout petit peu caricaturale, euh, paraît-il. Euh, moi, je ne suis pas spécialiste d'orques. Hein. Il paraît que ce n'est pas forcément si tranché que ça, mais on identifie quand même des orques qui se sont spécialisés, en quelque sorte, sur des régimes alimentaires différents. Et donc, il y en a effectivement qui se sont spécialisés, qui mangent plutôt des, des pinnipèdes, des otaries, d'autres qui vont plutôt manger des poissons, d'autres qui vont attaquer des baleines, etc. Et il y a une espèce de tradition culinaire, quoi, si on veut, chez, chez l'orque. Il y a quelques jours, Bernie Krause, justement, dont on parlera peut-être un moment, m'a envoyé un, un enregistrement d'orque qu'il a réalisé. C'est un orque qui imite un cri d'otarie. C'est stupéfiant, on dirait vraiment une otarie qui crie. Et alors, pourquoi fait-il cela Probablement du playback d'orques, hein, c'est-à-dire qu'il attire les otaries, ou en tout cas, il se camoufle, il fait croire qu'il y a une otarie qui est dans le coin. Hein. Donc voilà, pas seulement une spécialisation, je, je choisis ce que je mange, c'est aussi, j'ai des techniques de chasse qui sont appropriées à ce que je mange. C'est des animaux
0: spectaculaires, hein, ces, ces, ces orques. J'ai en tête notamment à la fameuse Pénine Valdés Valdes, euh, mmh. en Argentine, où je suis allé. J'ai vu les orques, les fameuses orques qui ont cette culture incroyable, c'est les seuls au ah, monde à faire ça. Ceux la qui viennent s'échouer volontairement sur la plage, hein. ouais. ce qui est très dangereux. Ce qui leur prend de nombreuses années à apprendre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous capables de faire ça. Et ce surtout pas les jeunes qui le font et regardent les parents comment ils font nanani nanana. Parce que ce sont des animaux qui pourraient rester échoués s'ils le font mal. Et donc, ils viennent choper des, des jeunes otaris, justement, euh, sur la plage en s'échouant. Je pense que c'est des images qu'on trouve assez facilement sur Internet, qui, qui ont fait le tour du monde. Et, et voilà. Et après, il y a d'autres orques qui ont d'autres proies principales, d'autres techniques. Les rideaux de bulle. Il y en a qui sont spécialisés dans, dans l'attaque des baleineaux. Euh, d'autres qui bouffent plutôt des requins ou... Et et puis, c'est des traditions culturelles. Quoi. Donc, comme tu le disais, ils apprennent, en fait, les, les choses. C'est des animaux qui
1: coopèrent. Et l'acoustique la, euh, est, est très utile aussi là-dedans. Il hein. faut, faut imaginer comme ça un groupe d'orques en train de chasser, en train de coopérer pour chasser. En fait, c'est par l'acoustique hein, qu'ils vont se coordonner, qu'ils vont savoir qui va faire quoi, etc., et ça, ça c'est un champ de recherche qui, on en est au tout début. Hein. Euh, il faudrait pouvoir enregistrer. Il y a, il y a, un, il y a des chercheurs d'ailleurs qui, qui sont en train d'essayer. Quelqu'un comme Hervé Glotin, par exemple, qui travaille à Toulon en France, il me racontait il n'y a pas si longtemps que justement, il essaye de développer des systèmes de d'antennes de micros pour pouvoir repérer quel orque émet quel cri dans un groupe d'orques, quoi, pour pouvoir analyser comme ça et
0: suivre finement, finement ah oui. les interactions vocales ah, entre les, les individus. Qui dit quoi, à ouais, quel moment. Oui, D'accord, ok. Ok, on va rester dans l'eau, on va rester chez nos amis les cétacés. Tu as dit une, une très jolie phrase dans ce bouquin que François Sarano n'aurait pas nié, que je salue au passage François. Tu as dit cette phrase qui le fera sourire. Un tiers du cachalot n'est que né. Et là, tu parles du spermacétie qui, selon euh, l'hypothèse actuellement euh, en cours, bah ce spermacétis, c'est-à-dire cette espèce d'énorme tarin rempli d'une huile, de, de cette substance huileuse qu'on appelle le spermacétique, les cachalots, auraient transformé leur melon, ça s'appelle le melon, euh, en instrument de musique. Ce n'est pas le spermacétie
1: qui produit le son. Il hein. a, y a un organe vocal aussi euh, chez le cachalot. On se demande à quoi ça lui
0: sert d'avoir un, un tel melon. Ouais, en fait.
1: Mais c'est une sorte d'instrument qui permet de focaliser les euh, signaux sonores, par exemple vers l'avant de l'animal. Le, le spermacétie n'est pas seul. Hein. Il y a aussi, euh, comme me le faisait remarquer il n'y a pas si longtemps d'ailleurs euh, Olivier Adam, l'os du crâne. Il y a un os du crâne dans, le, dans lequel se loge ce spermaceti, qui a une forme de parabole. Et en fait, les sons sont orientés comme un faisceau vers l'avant de l'animal, grâce à des phénomènes de réfraction dans les couches du spermacétie. Enfin, c'est des phénomènes assez complexes, encore pas forcément très, très bien compris d'ailleurs, qui lui permettent
0: de focaliser les faisceaux. D'accord. Donc, tu ne vas pas éclairer ma lanterne sur le fait de savoir pourquoi il a autant... Enfin, à quoi ça lui sert ça, ça lui sert forcément à quelque chose. C'est des animaux
1: qui font de hein. donc, ouais. C'est-à-dire, c'est des animaux qui utilisent les sons pour se repérer dans l'espace,
0: Certes, mais les autres baleines en font aussi. Pourquoi lui, il a autant d'huile dans, dans la tête enfin, qu'est-ce que ça lui apporte en plus ah,
1: alors les autres baleines en font aussi. Oui, les dauphins en
0: font, les autres baleines, je ne sais pas. Non, mais trop. elles n'ont pas un
1: melon comme les cachalots, tu ouais. vois Mais le cachalot, je pense qu'il est expert là-dedans. Il descend aussi à des profondeurs stupéfiantes où là, il y a la vision, il n'y a plus de vision, enfin, il n'y a plus rien. Tu veux dire qu'il le... qu est expert, il est spécialisé dans. Ces...
0: Le cachalot serait davantage expert en écolocation que ses autres cousins, c'est assez. Il ah, tu... y a des chances. Hein. Après, je ne vais pas trop m'avancer sur la question, ouais. sinon je vais me faire incendier par les spécialistes des cachalots, mais ça le laisse penser. Hein. Bon, je, je vais donc te retirer de ce grill-là pour te mettre <rire> sur un autre barbecue. Cher Nicolas, on va enchaîner sur ton chapitre 7 qui porte un joli titre, en l'occurrence, le tango des éléphants de mer. Alors, je parlais euh, tout à l'heure euh, de la péninsule Valdes en Argentine, qui est un endroit magique, là où il y a les fameux orques qui s'échouent volontairement pour choper des bébés otterris. Je te le racontais tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a aussi des éléphants de mer à cet endroit-là. Toi, ceux que tu es allé voir, ils n'étaient pas là. Tu es allé les voir à Santa Cruz en Californie, si j'ai bien lu. C'est ça. Alors, ce n'est pas la même espèce. Hein. Il y a deux espèces d'éléphants de mer. Il y a l'éléphant de mer du sud et l'éléphant de mer du nord. Lequel est le plus gros Parce que les, les éléphants de mer, ce sont les monstres. Des pinnipèdes. Tu le rappelles dans ton bouquin, les mâles font la taille d'un minivan, ouais. d'une camionnette, d'une fourgonnette.
1: Alors celui du Catton. sud, paraît-il, est un peu plus gros.
0: Ah Bon, voilà. Enfin, celui du nord est pas mal, hein, déjà. <rire> C'est moi qui gagne au jeu du plus voilà. gros éléphant de mer. Qu'est-ce que tu es allé observer chez nos amis les éléphants de mer, qui ont un, un joli nom latin, Mirunga angustirostris Qu'est-ce que tu allais voir chez nos énormes amis avec cette espèce de, de groin, je ne sais pas comment appeler ça, une de sorte tronc. de, de trompe. Enfin, Ça ressemble à un parachute, enfin, c'est très bizarre. Décris-moi un peu à quoi ça ressemble un éléphant de mer, le mâle en tout cas. Un
1: éléphant de mer, c'est un phoque, mais c'est un énorme phoque.
0: Un, un pinnipède.
1: Voilà, donc c'est un pinnipède, mais dans les pinnipèdes, c'est un, un phoque, ça ressemble à un phoque, mais c'est énorme. Pini, plume, nageoire, pède, pied, donc voilà. euh, euh, étymologie, bim,
0: c'est fait. Continue.
1: Il y a un très fort dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle et la femelle sont vraiment de taille très différentes. Hein. Les mâles font facilement 4 mètres de long et puis c'est vraiment des très gros animaux. Effectivement, c'est un peu une petite camionnette et les femelles sont un peu plus petites. La femelle fait la taille d'une Fiat 500. Voilà, on va dire ça. Donc, ce sont des animaux qui vivent essentiellement dans le Pacifique, au sud de l'Alaska. C'est là qu'ils se nourrissent. Les tiens, les éléphants de mer du Nord. Les éléphants de mer du Nord. Oui, on parle de ceci, c'est plus intéressant. <rire> euh, et donc, euh, au moment de la, la période de la reproduction, la période des bas et la période des accouplements, ils viennent former des colonies de reproduction sur les côtes du Pacifique. Donc depuis, je dirais, depuis San Francisco jusqu'au Mexique. Hein. Il y a plusieurs, pas mal de colonies tout le long de cette côte. Alors, ils viennent à peu près fin novembre, hein, on va dire les choses grosso modo, fin novembre, et ils vont y rester à peu près jusqu'à la mi-février. Là, les femelles vont mettre bas, c'est facile à se rappeler, elles mettent bas autour de Noël et les accouplements ont lieu autour de la Saint-Valentin. Voilà, c'est des repères assez faciles. Donc les mâles et les femelles viennent vers la fin novembre, début décembre. Là, les mâles arrivent aussi fin novembre et établissent déjà des harems de femelles. C'est-à-dire que les mâles vont déjà rentrer en, en compétition les uns avec les autres pour contrôler des zones de plage sur lesquelles il y a des femelles. Et là, on a des hiérarchies qui s'établissent entre les mâles. Alors, depuis des mâles dits alpha, qui vont contrôler hein, de larges espaces sur la plage, où il y aura donc pas mal de femelles, donc des sortes de harems de femelles, et puis des mâles dits bêta, qui eux auront quand même accès aux accouplements, enfin, qui pourront quand même s'accoupler, mais ça leur sera plus compliqué, et ils n'ont pas vraiment, ils défendent pas vraiment de zone particulière sur la plage, donc pas vraiment de, de harem. À côté de ça, on a ce qu'on appelle des mâles périphériques, qui sont souvent des mâles beaucoup plus jeunes, et qui, euh, des euh, voilà, qui eux, n'ont aucune chance d'avoir accès aux femelles. Il faut bien voir que les, les mâles éléphants de mer, ils viennent sur la plage à un âge assez jeune. Hein. Déjà à 2-3 ans, ils peuvent venir sur la plage et y passer la saison de la reproduction, alors qu'ils n'ont aucune chance de se reproduire, puisque les mâles commencent à se reproduire vers l'âge de 6-7 ans. Donc, quand on a débarqué sur cette plage, donc, euh, là encore, c'est un programme que j'ai avec Isabelle Charrier et puis des collègues de l'Université de Santa Cruz, ce qu'on a observé, et puis bon, ce qui était déjà connu, hein, c'est que les combats physiques entre mâles. Qui sont incroyables, qui sont, sont, sont d'une force. Sont très dangereux. Il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent, bien sûr, qui sont blessés. Il faut voir aussi qu'entre la fin novembre et la fin février, quand ils s'en vont, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Donc, ils perdent jusqu'à 30% de leur poids. Donc, un combat physique, c'est un coût considérable, quoi, énergétique. Quoi. Donc, les combats physiques existent, hein, on en voit, mais on n'en voit pas tant que ça. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des interactions acoustiques. Deux mâles qui s'approchent l'un de l'autre, il y en a un qui lève un peu la tête, il se met à crier, donc c'est un cri un peu bizarre, une sorte de succession de, de clac, 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 des choses comme ça. Et l'autre s'en va.
0: Et la plupart des conflits sont résolus comme ça, par, par l'acoustique. Donc quand on est arrivé sur cette colonie... Donc c'est pas que des bourrins, pardon, j'en tire une petite conclusion. C'est pas que des bourrins, c'est-à-dire que les combats ont lieu que quand la parlotte n'a pas réussi à régler le problème. Ça dépend, mais c'est
1: souvent des animaux qui sont dans des positions hiérarchiques assez, assez similaires, ou deux alphas qui sont l'un à côté de l'autre, qui ne sont pas d'accord sur la délimitation de leur harem, de leur des choses comme ça. D'ailleurs la, la plupart des combats sont assez brefs, hein. euh, c'est vraiment quand il y a deux alphas euh, assez haut placés dans la hiérarchie qui vont se combattre longtemps, sinon c'est assez bref, ça se termine souvent par quelques cris. L'hypothèse qu'on avait émise hein, c'était que dans ces cris d'éléphant de mer, il y aurait une information quant à la force de l'éléphant, quant à sa taille, quant à sa motivation à combattre ou des choses comme ça. Et donc, on a fait pas mal d'analyses acoustiques. On a aussi beaucoup suivi les éléphants de mer sur la plage pour savoir qui était qui, établir les hiérarchies de dominance, etc. Et puis, les mesurer aussi. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible, à partir de la structure acoustique des cris, d'inférer quant à la position hiérarchique du mâle, par exemple. Ça ne donnait pas d'informations quant à sa position hiérarchique et en plus, on peut avoir des mâles alpha qui sont plus petits que des mâles bêta, voilà, parce qu'il sera plus nerveux que l'autre, etc. Donc, il n'y a pas d'information quant à son aptitude à combattre, si vous voulez, dans le, dans, dans le cri. Donc, en fait, dans le cri de l'éléphant de mer, qu'est-ce qu'il y a Il y a une signature vocale. Sur la plage, chaque éléphant de mer, là encore, a sa propre voix. Pierre, Paul ou Jacques a sa propre voix. Et en fait, les animaux apprennent à se connaître. Et c'est pour cela que les jeunes éléphants de mer viennent année après année, sur les mêmes colonies, au même endroit, donc avec les mêmes individus, petit à petit, ils acquièrent la connaissance du réseau social, en fait. Pierre-Paul Jacques. De qui est qui sur la plage. Parce que ce qu'on a montré aussi, c'est que euh, la voix des jeunes n'est pas très bien établie. Ils ont des voix d'adolescents, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elles changent un peu sans cesse et ce n'est pas possible de reconnaître qui est qui à partir de voix de jeunes, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et puis, à partir de l'âge de 6 ans, la voix se stabilise. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent vraiment adultes, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir avoir accès aux femelles. Et à cet âge, 6-7 ans, la voix se stabilise et ne change plus. On les a enregistrés d'une année sur l'autre, et d'une année sur l'autre, on retrouve la même voix pour les mêmes individus. Il y a une anecdote, d'ailleurs, qui nous avait été racontée à propos de cette colonie là, à Santa Cruz. Une année, il y avait un mâle alpha ultra dominant, qui avait vraiment un très grand harem. Bon, voilà, c'était le, le, le roi de la plage. Et puis, l'année d'après, les mâles femelles commencent d'arriver. Ce mâle-là n'était pas là. Donc, tout le monde s'installe, les harems se forment. Etc. Et puis, quelques semaines après, il y a un individu qui arrive et qui sort sa tête hors de l'eau même pas encore sur la plage, il sort sa tête hors de l'eau, et là, en sortant sa tête hors de l'eau, il fait clac, 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 et là, tout le monde s'écarte sur la plage. Et en fait, tout le monde avait reconnu le mâle ultra-dominant de l'an dernier, euh, rien que par sa voix. Qui avait été retardé. <rire> il avait juste été retardé en voyage. Santa Cruz, c'est typiquement l'endroit où il y a les requins blancs, par exemple. Alors oui, alors bien sûr, eh bien, si tu veux, euh, c'est les festins pour les requins blancs, hein, parce qu'on on a plein de jeunes euh, éléphants de mer là, qui vont naître. Euh, il faut savoir qu'il y a seulement 1%... Des éléphants de mer qui arriveront à l'âge adulte. 99 vont disparaître, vont mourir dans l'océan. Donc c'est des proies très faciles pour les
0: requins blancs. Donc oui, il y a beaucoup de requins blancs. C'est un peu comme ce qui se passe d'ailleurs en Afrique du Sud, dont tu parles aussi un peu plus tard. On va pas tout mélanger, puis surtout on va clore cet épisode. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très vite pour parler d'autres animaux et de leurs interactions sonores. Salut Nicolas. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleines sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de baleines sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur El Oasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous Gravillons, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallen, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.